0: В эфире KBS World Radio, всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Сынков. Основные темы этого выпуска. Лидеры «Большой семерки» осудили запуск пиньяном военного спутника. Республика Корея продолжит поддержку миротворческой деятельности ООН. Южнокорейская экономика демонстрирует признаки восстановления, считают в Корейском институте развития. А сейчас эти другие новости более подробно. Лидеры «Большой Семерки» решительно осуждают продолжающиеся запуски баллистических ракет, недавний запуск военного спутника с использованием технологии баллистических ракет, а также поставки северокорейского оружия в Россию. Все эти действия нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи лидеров США, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии и Японии. Она состоялась 6 декабря в формате видеоконференции. Лидеры «Большой семерки» подтвердили призыв к отказу Пхеньяна от оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Пусан должен стать центром южного региона страны, который будет вносить существенный вклад в развитие экономики. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Гюль в ходе встречи с руководством города, представителями бизнеса и местными жителями, состоявшейся 6 декабря в Пусанском центре выставок и конференций. Он поблагодарил жителей города за поддержку заявки на проведение Всемирной выставки 2030 года и пообещал Пусану различные программы развития. Глава государства подтвердил обещание построить новый международный аэропорт на острове Кадокто, переместить в Пусан штаб-квартиру Государственного банка Саноб и провести масштабную реконструкцию северного порта Пусана. Правительство Республики Корея обещает оснастить базы миротворческих сил ООН по всему миру новейшими технологиями, а также провести обучение оказанию первой медицинской помощи. Об этом было объявлено на Пятом Министерском Совещании ООН по миротворческой деятельности, проходившем 5-6 декабря в Акре Ганы. В целях повышения эффективности миротворческих миссий Республика Корея заявила о намерении оказать поддержку в противодействии распространению фейковой информации как отметили в южнокорейском мид такие меры укрепят роль республики корея в операциях по поддержанию мира которые являются одной из ключевых задач совета безопасности оон Правительство Республики Корея приняло решение обеспечить дополнительные поставки карбамида и выпустить на рынок часть госрезервов. Опасения по поводу возможного дефицита карбамида возникли из-за того, что Китай, основной поставщик данного сырья в Республику Корея, сообщил о приостановке его экспорта для обеспечения внутреннего рынка. Как было отмечено на заседании правительства по экономической безопасности, состоявшемся 6 Декабря Имеющихся в стране запасов карбамида достаточно для обеспечения потребностей дизельного транспорта в течение трех с половиной месяцев. Недавно во Вьетнаме закупили около пяти тысяч тонн данного сырья, ведутся переговоры о его закупках в Саудовской Аравии. Южнокорейская экономика демонстрирует признаки постепенного восстановления, но внутреннее потребление, инвестиции остаются слабыми. Об этом говорится в ежемесячном докладе Корейского института развития состояния отечественной экономики, опубликованном 7 декабря. Экспорт, ключевой двигатель экономического роста, увеличился в ноябре на 7,8% в годовом исчислении и составил 55 миллиардов 800 миллионов миллионов долларов. Экспорт полупроводников повысился впервые с августа 2022 года. Однако инвестиции в производственные мощности продолжают снижаться, а запасы полупроводников на складах по-прежнему высокие. Розничные продажи показатели частных расходов продолжают снижаться из-за слабого спроса на все категории товаров длительного, полудлительного и кратковременного пользования. 6 декабря высокий суд Сеула обязал американскую компанию Apple выплатить по 70 тысяч вон или по 53 доллара южнокорейским пользователям iPhone в качестве компенсации за намеренное замедление работы их устройств после обновления программного обеспечения. Суд постановил, что производитель должен нести ответственность за психологический ущерб, нанесенный потребителям. Apple была обязана предоставить достаточное смысл обновления, чтобы потребители могли решить устанавливать его или нет, говорится, в решении суда. Скандал, получивший название Battery Gate, начался в конце 2017 года. Более 62 тысяч южнокорейских пользователей iPhone подали иски с требованием по компенсации, обменив компанию в том, что она намеренно замедлила работу старых моделей после обновления программного обеспечения чтобы заставить пользователей покупать новые смартфоны. Apple сначала отрицала обвинение в намеренном замедлении работы iPhone, но позднее признала, что сделала это для продления срока службы батареи. 2700 бывших полицейских и учителей будут наняты в качестве экспертов для расследования дела о школьном насилии. План, подготовленный совместно полицейским управлением, Министерством образования и Министерством административного управления и безопасности, направлен на активизацию мер борьбы с растущим насилием в школах. Экспертов разделят на группы по 15 человек в каждой, и они будут распределены по 177 региональным управлениям образования. В настоящее время расследованием случаев школьного насилия вынуждены заниматься учителя, что мешает им сосредоточиться на основной работе. Эксперты будут оказывать поддержку жертвам школьного насилия, выступая посредниками между виновниками и их жертвами. Данный план предусматривает также увеличение штата сотрудников охраны в школах на 10% до 1127 человек. Правительство сделает все возможное для того, чтобы школьники могли учиться в безопасной среде, которая была бы свободной от насилия, заявил министр образования Ли Джухо. По сообщению корейской корпорации ядерной энергетики, второй энергоблок атомной электростанции «Щенхануль», установленная мощность которого составляет 1,4 гигаватта, находится в состоянии критичности с 7 часов утра 6 декабря. Это означает, что реактор стабильно управляется и готов производить электроэнергию, а реакция ядерного деления в нем остается постоянной. Комиссия по ядерной безопасности дала разрешение на эксплуатацию второго энергоблока «АЭС-Ченхануль». В сентябре прошлого года после этого в реактор было загружено топливо и проведены функциональные испытания. Первый энергоблок эксплуатируется с декабря прошлого года». 6 декабря на утинной ферме в уезде Муангун провинции Чона-намдо выявлен новый очаг высокопатогенного птичьего гриппа AIH5N1. Это второй случай заболевания с начала нынешнего зимнего сезона. Предыдущий очаг инфекции был обнаружен 4 декабря в уезде Муангун той же провинции. Принято решение провести санобработку зараженной фермы и произвести забой всех содержащих на ней 16 тысяч уток. А ситуации на бирже валютном курсе и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 2492,7 пункта, индекс биржи высокотехнологичных компаний и 813,20 пункта, 1313 вон за доллар, 1416 вон за евро. В Сеуле переменная облачность, температура воздуха ночью до минус одного, днем до плюс 12 градусов.